1: Dit is Man met de Microfoon, met iedere week echte en bijna echte verhalen. En mijn naam is Chris Baiema.
3: Ja, dan zaten we daar met z'n zessen en dat was zo'n gelukzalig gevoel.
0: Al die grapjes die ik altijd inhield, ging ik toen hard opmaken en toen ging het snel.
4: En dan lacht hij heel hard, terwijl de hele zaal helemaal stil is.
2: Het fascinerende vond ik dat je op deze manier kon binnenstappen in een andere wereld. Een ongehoorde en ongeziene wereld. Ik ben nog aan een appel bezig,
5: maar wat wil je?
1: Welkom bij aflevering 34 van Man met de microfoon. In de week dat we weer ja, voor een maand in een soort semi-lockdown zitten. Wat onder andere betekent dat heel veel theaters dicht moeten omdat ze nog maar te weinig mensen kunnen toelaten. En dat is niet rendabel. En dat uitgerekend in het seizoen dat ik gesponsord word door De Kleine Comedie. En daar was ik zo blij mee, want ik hou zoveel van theater. En ik mocht ook in mei 2021 een eigen avond verzorgen in het theater. Ik weet niet ja, of dat überhaupt nog doorgaat. En toen dacht ik, ja, zal ik deze aflevering dan besteden aan de maatregelen? Toen dacht ik, nee. Want ik zat te denken van, ja, weet je... Ik, ik heb deze aflevering gewoon zo ingericht... ...zodat we het vuurtje van het theater goed brandende houden. Want ik vind theater fijn en belangrijk. En daarom allereerst mijn moeder over een avondje theater in de jaren 50.
3: Ik, ik weet nog uh, uh, dat papa en mama naar Snip en Snap gingen. En dan kwamen ze altijd met leuke verhalen terug... En ik weet niet meer wat de reden was. Maar papa had gezegd, als... Hè, en wij moesten dan met z'n vier iets doen. Maar ik weet echt niet meer wat we dan moesten doen. Misschien goed werken op school. Maar dat deden we gewoon wel. En eh, eh, toen mochten we mee naar Snippersnap in Carré. En ik weet nog hoe ik in Carré kwam toen dat ik dacht. Wat? een grote zaal. Dat, ik vond het geweldig. Alleen daar staan al even. Nou, de, de uitvoering was natuurlijk ook fantastisch. Met ja, mooie kostuums. Met van die veren en snippersnap. Of we het wel snapte of niet snapte, Maar we vonden het allemaal even leuk wat er op het toneel gebeurde. En dan in de pauze dan zo'n flesje. Weet je, allemaal bubbeltjes erin en een rietje. Maar s'avonds dan naar huis. Wij waren moe natuurlijk, want we gingen laat naar bed. En dan met z'n vieren in die auto. En dan, ja, dan zaten we daar met z'n zessen. En het was zo'n gelukzalig gevoel... We hadden een hartstikke fijne avond gehad. En dan reed je door de stad heen. En dan waren er niet eens zoveel lichten zoals het nu is. Maar de straatlantaarns waren aan. En dat was, dat was ook al feeriek. Dus zeg maar het gebouw, de carré. Oh, dat gaf je al een heel fijn gevoel. De voorstelling was fantastisch. En uh, dan nog het naar huis rijden en dan zo met de zessen in die auto, een beetje napratend... en dan genieten van die lichtjes in de stad. Nou, dat is wat ik laatst weer eens dat gevoel terugkreeg... toen we in Carré waren met Pauline. Toen kreeg ik dat gevoel weer even terug...
1: Afgelopen woensdag stond Claudia de Brij nog in Carré. En ik dacht, ik bel erop. En ik, ik, ik vraag haar. wanneer ze eigenlijk wist. dat ze daar. Ja, of waar dan ook. ergens in een theater op het podium wilde staan.
0: Ja, had ik wel heel klein al. maar toen dacht ik. dat moet ik maar geheim houden. of zo, dat ik dat denk. Want um, daarom. daarom dweep ik ook altijd een beetje met André Kuipers. omdat. Die zo mooi kan, kan verwoorden dat hij als klein jongetje science fiction strips las. En dacht, ik wil later ook de ruimte in. Mm. Maar het was natuurlijk net zo onwaarschijnlijk dat hij echt de ruimte in ging als het voor mij was als introverte eenling in een dorp zonder aansluiting met de rest van de klas. Dat ik nog eens op een podium zou staan en iedereen uh, een leuke avond zou bezorgen.
1: Maar, maar hoe oud was je toen, toen je dacht... Nou, nu ga ik het wel aan iemand vertellen dat ik dit wil?
0: Nou, ik denk dat ik toen al wel puber was. Dat ik, uh, ik had mezelf dan wel in de schoolkrant gemanoeuvreerd. Dus dat ik durfde wel schrijvend dan grapjes te maken. En toen, uh, toen was er... Ik zat op een uh, christelijke middelbare school. En dan waren er van die kerstmusicals... die door de NCRV werden aangeleverd. Heel, heel zoet. En dan uh, ging ik daar toch maar eens aan meedoen. Want er deed dan ook een jongen uit schoolkrant aan mee en zo.
1: Maar heb je daar auditie voor moeten doen? Hoe ging dat? Ik bedoel, ik weet nog wel. Ik zat opeens te denken, toen ik aan schooltoneel mee ging doen... zou ik met een vriendje meedoen en dat vriendje haakte af. En toen, toen, ik kan me dat moment nog zo goed herinneren... dat ik wel ging bellen. Van ik wil meedoen.
0: Ah ja. ja, ik weet ook nog wel dat het voor mij echt een stap was. En ook voelde als een heel individuele stap om het te doen. En we moesten volgens mij als... Uh, als auditie moesten wij bij mevrouw Bilzien-Bart van Geschiedenis, want die zat op een koor. Daar moesten wij auditie doen. En die bestond uit het krachtig zingen van Lang zal je leven.
1: Ja, en als je daar lang over nadenkt, dan is dat ook echt een goed auditienummer, vind ik. Maar het was ook gelukt bij Claudia. Ze
0: stond in een productie. En toen, toen begon ik te denken van ja, maar dat kan ik eigenlijk wel. Want toen had ik de rol die dan volgens het script de lachers op je hand zou krijgen... Toen dacht ik, ja, dat zou dat. Maar dat gebeurde ook. En toen dacht ik, oh, zie je. Al die grapjes die ik altijd inhield, ging ik toen hard opmaken En toen ging het snel.
1: En, en hoe heette die NCRV musical eigenlijk?
0: Dat heette De Honden. dat was echt zo'n goed bedoelde parabel over een asiel vol honden. Waarvan ik dan degene was die als harschond te veel aan de, aan de merchandise had gezeten. Dus ik speelde eigenlijk deed ik gewoon Kees van Coaches en Koos Coots na. En ja, dat werkte natuurlijk prima. En toen, en toen daarna ging ik gelijk... weet je wel, bij iedere, bij iedere jaarsluiting, paasviering... wat er om te doen was, deed ik een kabaretje. <lacht> Tot vervelend toe. En toen ging ik zangles nemen en zo. Maar nog steeds, weet je wat nog steeds... Met het idee, hier zou je wel niet van kunnen leven.
5: Chris, waarom
1: reageer jij niet? Reageer ik niet? Nee, Chris. Ik heb een
5: oproep gedaan via de Insta.
1: Oh, via de Insta. Maar je, je kan toch gewoon bellen?
5: Ja, dan begreep je dus de hele opzet van de socials niet. Ik heb een filmpje gemaakt... Een filmpje voor mij? Ja, ja, en voor al mijn volgers. Dus niet echt voor mij. Ja. Het zijn de socials, Chris. De socials, dat is iedereen.
1: Ja, maar dat is precies wat ik erop tegen heb, Bert. Nou, ja. Probeer ik het ook een o, beetje?
5: Arm het nou eens een keer.
1: Nou, goed. Wat wilde je zeggen? Ja, dat staat
5: dus in dat filmpje en ik zit maar te
1: refreshen. Ja, maar Bert, we zijn nu aan de telefoon. Zeg het maar. <laughs>
5: Zo werkt het dus niet. Het is een filmpje op de Insta. Anders had ik wel gebeld.
1: Maar je belt nou toch? Ja, om te zeggen dat er een
5: filmpje is waar je nog niet op gereageerd hebt. Oh, Bert, waarom zo ingewikkeld? Ja, precies, Chris. Waarom zo ingewikkeld? Het is 2020. Be social by being on the socials. Oh. Kijk nou even naar dat filmpje en dan hoor ik het wel. Hè? Ja, hè? Ik uh, ga nu ophangen.
1: Ja, maar Bert...
5: Bert? Hey, hallo volgers. Even een bericht vanuit de headquarters. In een tijd waarin we strijden tegen een wereldwijd virus... ...moeten we de wereld zelf niet vergeten. Vandaar mijn bijdrage aan de Soft
2: Ice Challenge 2020. Doe maar, Ah, oh, wat koud! Hierbij nomineren Chris Baiema om ook een roomijskap op zijn hoofd te leggen. Hashtag Soft ice Challenge 2020. Hashtag Face the Climate Emergency.
5: Hashtag Kut, het KOMT OP DE BANK!
1: Bert? Chris? Ja, oh, ik heb dat uh, filmpje op de Instagram gezien.
5: De Insta, ja.
1: Ja, uh, en ik doe niet mee. Dus uh. ik doe niet mee aan die Soft Ice Challenge 2020.
5: Ja, maar dat kan dus niet, want ik heb je genomineerd. En als jij niet meedoet, dan is de schakel doorbroken.
1: Nou, <laughs> dat lijkt me toch
5: niet, Bert. Het gaat om de toekomst van de planeet,
1: Chris. Nou, wat betreft de toekomst van de planeet... denk ik dat het er niet om gaat om mensen een uh, plak roomijs op hun hoofd te laten leggen, toch? Jij
5: gaat mij niet zeggen dat mijn bank nu door jou voor niks onder de vetvlekken zit.
1: Die redenering klopt niet helemaal, geloof ik. Ik doe dit ook voor jouw kinderen, hè? Oh, maar dan heb ik goed nieuws. Ja. Want de hashtag kut, het komt op de bank, die is hier thuis trending. Dus dat is wel gelukt. Ik ga nu ophangen. Bert? Okay. Hé, hey, pap.
6: Ben je iets aan het eten? Ik ben nog aan, aan een appel bezig, maar... Wat wil nou, je? Ik
1: neem dit wat, wat meteen je? even op. Uh, Want ik wil je even iets vragen. Eh... Uh, en dan moeten we eerst even de introductie doen dat je, je hebt Alzheimer. Dus je weet, je weet niet ja. heel veel van nu? Klopt? Maar mm -hmm. ik hoop wel iets, iets van vroeger. Um, want weet jij je allereerste theaterervaring als kind?
6: Geen enkel idee Chris. Niks. En,
1: uh, maar heeft dat te maken met dat je in een gereformeerd gezin opgegroeid bent?
6: Ja, nou nee, je moet het zo bekijken, de, dat, uh, ik was, uh, even kijken, 10, 11 toen, uh, toen de oorlog voorbij was. Nou, en dan, dan krijg je dus 45. en dan, 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 dan krijg je de middelbare school. Maar in, vanuit in Amsterdam ben ik nooit naar een toneelvoorstelling geweest. Ja, uh, wel weer uit uh, een, een religieuze hoek. Want er was, waren wel groepjes. Uh, ik, ik weet het allemaal niet. precies. Nee, maar je weet, waar, waar... Aan, mij, aan mijn verhaal heb je niks.
1: Ja, en toen liet het geheugen hem weer in de steek. Maar ik bedacht me dat ik volgens mij nou, meer dan tien jaar geleden... een keer een kort verhaaltje met mijn vader heb opgenomen voor de VPRO... over toneelspelers. Dat gaat hij dus eigenlijk over. Dus bij deze nog één keer dat korte verhaaltje. Maar pap, wat vonden ze thuis dan bij jou van toneelspelers?
6: De toneelspelers leefden naar het begrip van de orthodoxe protestanten in zonde. En daar ging je niet naartoe. Uh, en uh, en uh, ze gingen ook in een andere rol spelen uh, dan, dan ze zelf waren. En uh, dat, was ook, uh, dat kon je dus niet doen. Dus theater was gewoon uit.
1: Maar daar ging je ook nooit heen? Hè?
6: Daar ging je dus ook niet naartoe. En dat is totaal anders geworden toen eh, de televisie gemeen goed werd. Toen kwamen er natuurlijk ook televisietoestellen in orthodox-protestantse eh, gezinnen. En daar heb ik mijn eerste kennismaking gemaakt. Met bijvoorbeeld een, een, een beroemde toneelspeler als Kool van Dijk. Eh, ballet kwam dus ook op de televisie. Nou, ballet, zondiger kon je je niet voorstellen. En dat waren natuurlijk dan ook altijd de homo's, die dan voor hun geaardheid toch wel, wel wat uitkwamen. Ja, dat was het toppunt van zonde. En dat zag je dan zomaar op de televisie. En als je nou toch een beetje eh, artistieke gevoel had voor wat er geproduceerd werd, ja, dan zag je, dat is mooi.
1: Tuin, ik ging met mijn vader heel vaak naar het theater. Cabaret En ik moest altijd heel erg lachen om mijn vader. Omdat hij altijd heel hard lachte oh. op wat
5: ik dacht foute momenten waren. Oh ja, ja, dat, heb, ja dat heb jij ook. Um, ja, elke als wij uh, naar een theatervoorstelling gaan met jou, Joep en ik... dan schamen we ons diep voor onze vader. Die gewoon volop geniet... Van de, van de kleinste grapjes. Want volgens mij geniet je juist van die subtiele dingen. Um, ja, en dan ga je heel hard lachen. Dat is, uh, dat is wel leuk. En wat denk jij dan? Huh? Nou, ik, ik, ik vind het wel fijn dat je geniet. <laughs> maar Joep, die kan zich er heel erg aan ergeren, geloof ik. Dan wordt hij echt na de voorstelling van... Chris, waarom moest je weer <laughs> zo hard lachen?
4: Ja, ik weet niet, ik zit soms bij stukken die dan vrienden van Chris hebben geschreven... En dan herkent hij denk ik inside jokes en dan lacht hij heel hard, terwijl de hele zaal helemaal stil is. En dan voelt het alsof iedereen ze kijkt naar mij van, naast wie zit jij? Wat is dat voor gek?
1: Hey Bas, met Chris van de Man met de Microfoon.
5: Ja, hey Chris. Uh, ja, jij belt in verband met zondag. Ja, want ik zag het op Facebook langskomen en ik dacht, wow, Bas en Herlof? Ja. Die... Ja, 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 laat ik allereerst zeggen, uh, het is heel snel gegaan. Het is heel snel gegaan. Maar goed, het is ook wat het is. En um, dat is ook heel mooi.
1: Ja, maar ja, want hoe,
5: uh, ik heb jullie dus niet meteen in het vizier, als ik denk aan... Wij ook niet. Wij, 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 nee, maar Chris, wij ook niet. Wij ook, ook niet. Het begon allemaal bij Gerlof.
4: Is dat de man met de microfoon?
5: Is dat Gerlof? Ja.
1: Oh, geef Gerlof anders even. Ja, doe ik. ...halleluja met Gerlof. Ja, hi, uh, Gerlof.
4: Ja, wat een verhaal. Wat een verhaal indiet, Chris, maar wat mooi ook en fijn. Ja, maar kun je misschien zeggen, wat is er precies gebeurd? Nou, dat is nogal wat. Waar moet ik beginnen? Oh, joh, ik, ik ben nu... Ik ben... Ja, het klinkt allemaal heel absurd misschien, maar goed, het is wat het
1: is. Ja, dat zei Bas ook al. En daar moeten we het maar mee doen. Ja, misschien is het toch voor de luisteraars even handig om, om het duidelijk te maken, want ik ken jou en Bas... Tot voor kort nog als het duo achter Night Vision in Zutphen, de nachtclub. En jullie werden vorig jaar volgens mij nog door het Britse DJ magazine uitgeleid. Wij stonden
4: op plaats vier in de Hall of Europe, inderdaad. Ja, precies. Maar dat ligt nu achter ons. Want ik heb afgelopen donderdag, want dan doe ik altijd boodschappen voor de hele week.
1: Ja. En
4: toen? Het was bij de bakjes humus. en Ik wil niet zeggen dat ik hem echt face-to-face -face heb ontmoet met een gesprek of zo. Maar goed, daar was Jezus. Ik zag hem ja. heel kort, want uh, toen was er een hele grote bak licht en zo. Bang, life-changing. Alles 180 graden op zijn kop.
1: Ja, het vision. Onmiddellijk. Het roer is helemaal om, Chris. Want nu is er... Uh... New vision. En dat is? Dat is een religie. Ja, dat las ik. Maar Gerlof,
5: wat geloven jullie dan? Uh, wat, ge wat geloven wij? Laat mij even. Laat mij even, laat mij even. Uh, wij geloven dat we er samen wel uitkomen. Samen kerk, samen sterk.
1: Ja. En ik zag dat jullie dit weekend dus al een dienst hebben.
5: Ja, nou, uh, gelukkig wel. Met heel veel mooie muziek, trouwens. Uh, en muziek verbind, vinden wij. En allemaal volgens de coronaregels. Dus 30 mensen? Uh, plus de vaste medewerkers. Ja, precies. En ik zag dat jullie
1: nu al 231 mm -hmm. vaste medewerkers hebben.
5: Ja, ja we, we zijn de snelst groeiende kerk van Nederland inderdaad. Ja, ja,
1: ja, maar 231
5: medewerkers? Ja, ja het, is, het is gangzinnig. Ja, ik ben heel blij mee. Wacht, ik pak even... Wie zijn dat allemaal? Ja, nou dat heb ik hier dus staan. Uh, we hebben een paus. Dat is nu even Gerlof. Uh, even kijken. 89 bischoppen. Uh, 24 hulpbisschoppen, Nou ja, Sinterklaas natuurlijk. Uh, en dan even kijken. 100 roetveegpieten. Zo, ja. En ja, er zijn op dit moment ook nog wat vacatures. Uh, dus je kan nog hulpbisschop worden of uh, roetveegpiet. Oh,
1: en wat houdt dat dan precies in?
5: Uh, ja, dat heb ik hier ook. Uh, een roetveegpiet betaalt 1250 euro per jaar en een hulpbisschop 2250 euro per jaar. Uh, maar dan, uh, dan mag je wel onbeperkt meedoen aan het avondmaal. Oh, en je krijgt standaard 30% korting in de hosties en tosties. De hosties en tosties? Ja, dat is een cateringhoek die we gaan laten invullen door mensen met een beperking. En dan uh, een beperking in de breedste zin van het woord.
1: Op mijn middelbare school gaf de docent godsdienst, Jos, die gaf uh, toneelles. Of nou ja, toneelles. We maakten met, met hem samen een theaterstuk en dat had hij dan vaak geschreven. Bijvoorbeeld, uh, hij had de vuistdikke roman De Idioot van Dostoevsky bewerkt. Nou, we konden het allemaal helemaal niet volgen. Ik had geloof ik drie dubbelrollen, maar het was geweldig want we mochten heel vaak meedenken over hoe decor eruit zag. We gingen, en dat was volgens mij, wij was tijd ver vooruit, uh, videoopnames maken. En dat deden we dan allemaal met Jos en zijn vriend Leo. En nou, die herinnering aan die producties, nou, dat zijn gouden herinneringen voor mij. En uh, ook later, toen ik al van school was, ging ik soms met ze naar het theater... en dan naar voorstellingen van Maatschappij Discordia bijvoorbeeld... Nou, Stel, je, als je het niet kent, ik ging mee. Uh, het, het stuk begint. Er komt een acteur op, gewoon met de tekst in zijn hand. En dan zie ik Jos en Leo elkaar aanstoten van... oh ja, dat is onze bekende acteur... die eigenlijk nooit de tekst uit zijn hoofd leert. Die, die leest dat altijd gewoon voor. En ik kan me ook nog een, uh, een productie herinneren... waarbij we als publiek in de pauze... opeens naar het podium werden gedirigeerd... om daar met z'n allen aan lange tafels soep te gaan eten. En toen dacht ik, oh... Dit is, dit is dus ook theater. En uh, ik heb altijd wel contact gehouden met Jos en Leo, maar de laatste jaren ja, uh, niet goed genoeg. Maar ik dacht, ik moet ze nu deze week even bellen. En ze zitten op dit moment in hun uh, huisje in Frankrijk. En ik had ze gevraagd of zij nou ook een, een, een productie uit hun jeugd kunnen herinneren, die, uh, zo maar zeggen, het vuurtje van het theater bij hun heeft aangewakkerd. Dus ik heb ze allereerst uh, gemaild en daarna gebeld. Hé. Hey? Hallo, ja. met Chris. Ja, Chris. Dit is Leo. <laughs> zit je bij? Hallo. Hoi, hoi. En Leo vertelt hoi. zijn verhaal, want hoi, hoi, hoi. Jos, die uh, kan niet lang praten... want die heeft uh, kanker op zijn stembanden. Maar je hoort hem nog wel aan het einde. Maar dit is dus het verhaal van Leo. En het is op het moment dat hij 16 was en in Middelburg woonde... en hij was...
2: Ik was uh, etaleur bij vooral Dreesman.
1: En ik denk dat het ook wel even handig is om te weten... wat voor een achtergrond hij heeft.
2: Leo? Oud gereformeerd, dat weet je toch. Oud gereformeerd, waar ze in het woord cultuur... hadden ze nog nooit van gehoord. Dus ik had van huis uit niets meegekregen. Ik wist van niks. Trouwens, ik wist in die tijd niet eens hoe je een telefoon moest bedienen... of een treinkaartje moest kopen. Dus ik was tamelijk ook tamelijk wereldvreemd.
1: Maar toch... Komt hij in aanraking met een theatergroep? En hé, hey, het is de jaren zestig.
2: Ja, het nou, alles moest experimenteel of psychedelisch zijn hè, in die tijd. Dat, uh, dat was het. En ik kwam dus via mensen, stagiaires van Vroom en Reesman... in contact met een theatergroepje. Die bezig waren met het stuk Roy. En dat vond ik zo'n uh, opzienbarende belevenis. Want ik, ik was uitgenodigd eigenlijk om de belichting te doen. En dat kwam gewoon omdat er bij ons in, de, in een werkhok stonden oude lampen en schijnwerpers. En niemand dacht van, oh, dat kunnen we mooi gebruiken. Want het was natuurlijk no budget. Hè? En toen vroegen ze meteen maar of ik er uh, ook dan de belichting zelf wilde verzorgen. Dus... Dat, uh, zo maakte ik alle repetities mee van, de, van die groep. En het was een vrolijke, losgeslagen bende, moet ik zeggen. En dat was uh, zeer bevrijdend. Uh, zelfs in de koffiepauzes werd er gewoon doorgespeeld. En uh, het was één een, een, ja, een grote improvisatie. Je kent dat wel, hè? Iedereen improviseerde er een end op los. Dus iedereen deed ook maar met de tekst waar hij zin in had.
1: En dan ging het stuk ook nog, Oeboe, over een gemene gewelddadige dictator.
2: Uiteindelijk uh, zou dit stuk uitgevoerd worden. Uh, bij kennissen van uh, de docenten. Er waren twee tamelijk inspirerende docenten die de boel op stelte hadden gezet. En dat werd dan uiteindelijk opgevoerd in de tuin van een grote villa in Oost-Soeburg. En het publiek daar bestond voornamelijk uit plaatselijke notabelen uit het dorp en in de, uit de wijde omgeving. Dus het was namelijk chic publiek. En dan het stuk over deze, deze verschrikkelijke man, deze verschrikkelijke oeboe.
1: En het was ook dus experimenteel theater. Dus het publiek deed ook mee. Hoewel, deed mee...
2: Ze ontdeden het publiek van uh, handtassen, portefeuilles, parelkettingen en horloges. En dat kwam allemaal op een hele grote hoop midden op het veld te liggen. Op grasveld speelt zich dit af. Het publiek werd behoorlijk uh, gewelddadig bejegend, moet ik zeggen.
1: Maar goed, het goede nieuws was, het stuk was natuurlijk op een gegeven moment ook wel klaar.
2: Toen dit stuk was afgelopen, was er daarna in de tuin een uh, gezellig borrel met nootjes en zo. En een van de acteurs vroeg aan een mevrouw met parelketting of ze het leuk had gevonden. Oh ja, oh, ze had het uh, ontzettend leuk gevonden en enig was het. Toen zei hij, maar heb je er ook iets van begrepen? Ja, natuurlijk had ze het wel begrepen. Ja hoor, ja. ja. Toen zegt hij, uh, nou wij nog steeds niet hoor. Het fascinerende vond ik dat je op deze manier via theater kon binnenstappen in een andere wereld. Een ongehoorde en ongeziene wereld. Daar wilde ik meer van. De, de, de magie van het theater. Heb je hier wat aan?
1: Ja, zeker. Ik zit even te denken: ja. Ik, mij, ja dit, is, dit is een rond verhaaltje ook. Nee, ik, vond het, ik vind het eigenlijk ook wel leuk om jullie te bellen, Leo. Omdat ik ja, dacht, ik ook. Ja, <laughs> nou, ik dacht namelijk ook. <laughs> Wat zijn nou belangrijke mensen in mijn leven geweest? En dat zijn jullie eigenlijk. Ik denk dat mag ook wel eens gezegd
2: worden. Oh, dit vind ik ontroerend. Ja, dit vind ik ontroerend, Chris, wat je nu zegt.
1: Weet ja. je, want het is eigenlijk wat jij net vertelde dat er een soort wereld openging. Dat, had ik, dat was eigenlijk met jullie precies zo.
2: Dat is ook precies wat we wilden bereiken... Chris, dat is precies wat we willen doen. En ook zat daarbij dat je van bijna niks iets heel moois kon maken.
1: Ik denk eigenlijk best wel vaak nog aan Jos en Leo. En uh, ook als ik dingen maak. Ik denk dat, die, dat ze dit bijvoorbeeld de sentimentele muziek vinden. Maar ja, weet je, het is mijn keuze. En ik wilde eigenlijk ook even aan Jos vragen. Heel kort, want hij zit natuurlijk met zijn stem. Waarom die theater is gaan geven op school?
7: Waarom? Ik ben altijd gefascineerd geweest door, uh, door literatuur. Ik ben een heel jonge lezer geweest. Ik las al vanaf vier jaar en echt alles wat los en vast zat. En dat is ook uh, uh, ja, mijn liefde voor de literatuur, voor uh, taal, voor beeld. Voor uh, kijken, kijken, kijken en subtiel zien. Dat vind ik toch wel waar je uh, als leraar dan een, een taak hebt... En theater is voor mij daarin zeg maar, de mooiste vormgever van, de, van het heelal waarin wij leven.
1: Ja, het is jou supergoed ge gelukt om volgens mij iets te maken... wat inderdaad in harmonie was met jezelf en met die leerlingen op een of andere manier. Ja,
7: ja. Ik, ik ben er altijd vanuit gegaan. Uh, ja, mijn opvoedingsregelen luiden altijd. Ik ga niet op mijn knieën voor kinderen, ik til ze op. Dat is eigenlijk mijn hele filosofie. Gelijkheid bestaat niet. Je moet mensen uit zien te dagen om uit een schulp te kruipen. En iets te worden wat ze zelf nog niet wisten dat ze waren.
1: Dit was aflevering 34 van Man met de Microfoon. Meegespeeld hebben Bert Kommerij, Daniel Cornelissen en Tom van Kanthout. Ja, Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Theater De Kleine Comedie in Amsterdam. Waarin ja, vanzelf alweer gespeeld gaat worden. En hopelijk heel snel. Um, reacties kunnen naar manmetdemicrofoon.gmail.com Laat ook sterretjes achter natuurlijk in de iTunes Store. Dat waren de huishoudelijke mededelingen. Blijf ook luisteren, want er komt nog zometeen iets na. En tot volgende week. Maar het was echt aangeleverd door de NCRV?
0: Ja, die maakte toen... Ik weet niet of ze dat nog doen, ik denk het eigenlijk niet. Denk het niet? Oh, sorry. Die, die maakte toen... Uh, 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 die leverde van die, van die klare musicals aan.
1: Zo, goh. NCRV is ook een soort leidmotief in mijn leven. Ik was verliefd op een meisje op de lagere school... En haar vader was vertegenwoordiger, maar onder andere ook vrijwillig vertegenwoordiger van de NCRV. En die stond op de jaarmarkt in het dorp met een stand. En ik, ik, ik heb hem een hele ochtend heen en weer gelopen om iets daar dan maar te kopen natuurlijk, om mijn goede wil ja. te tonen. En toen heb ik uiteindelijk ja. een zilveren speldje van de NCRV gekocht.
0: Toen had ze zo'n soort klaverbladachtig ja, dat ja, in oranje. dat oranje ja, ja. fantastisch. Dat heb toch... ik. Ted de Braak met die grote duim van ook NCRV. Ja,
1: nou ja en dat speldje moet nog ergens thuis bij mijn ouders liggen.
0: Geweldig, ja. ja, dat je dat hebt gekocht.
1: Ja, nou ja, zo zie je maar weer, de NCRV doet veel dingen. Uiteindelijk ja. heeft veel betekend voor de mensen.
0: Ja, dat wordt vergeten.
1: Uh, ook NCRV.
0: Ook NCRV. <laughs>